0: Vom Nichtskönner zum Millionär. Erfolgreich werden von A bis Z. Dieser Podcast führt dich Schritt für Schritt durch alle wichtigen Punkte und ist deine Praxisanleitung, wenn du mehr willst, als immer nur für andere zu arbeiten und dich ausnutzen zu lassen. Ich erzähle dir die Story vom Hauptschüler mit lauter Fünfern im Zeugnis bis hin zum erfolgreichen Unternehmer. Wir fangen vorne bei der Business-Idee und dir selbst an und enden bei der Erfüllung deines Traums. Ob finanzielle Freiheit, die Yacht, die karitative Stiftung oder einfach das geile Gefühl eines funktionierenden Businesses. Egal welchen Traum du dir erfüllen willst, ich versuche dir Schritt für Schritt das Wissen zu geben, das du dafür brauchst. Du musst einfach nur mitmachen. Ich bin Dan und ich coache Leute, die mehr vom Leben erwarten. Los geht's. Der schlimmste Fall, was eigentlich passiert, wenn du dein Business mit Vollgas gegen die Wand fährst und was mit dir danach passiert, das besprechen wir in dieser Folge. Ich sage dir ganz kurz, was für mich der schlimmste Fall ist. Für mich ist der schlimmste Fall, du gehst zur Schule, machst dein Abitur, studierst, schließt dein Studium erfolgreich ab, suchst dir einen Job und machst diesen bis zur Rente. Das ist in meiner Welt der schlimmste Fall, der eintreten kann. Warum? Warum? Dein Leben wird ziemlich einfach, außer du suchst dir extreme Hobbys. Du wirst dich nicht besonders groß entfalten können, weil äh, du bist einfach in einer Struktur äh, und in der äh, musst du drinnen bleiben. Diese Struktur nennt sich auch Hamsterrad. Und in diesem Hamsterrad strampelst du, und zwar dein Leben lang. Und jetzt kommt's. Du strampelst, um eine mickige, wahnsinnig, wahnsinnig geringe Rente zu bekommen. Wie hoch diese Rente ist, das klären wir in der nächsten Folge. In meiner Welt lohnt es sich nicht, dafür zu arbeiten. Wie viele Leute gehen in die Arbeit, um dann irgendwann mal eine Rente zu bekommen? Es gibt natürlich auch viele Leute, die gehen in die Arbeit, weil sie daran Spaß haben. Herzlichen Glückwunsch. Das ist schon mal eine geile Voraussetzung. Es gibt aber unglaublich viele Menschen, und ich habe diese selber erlebt, die sitzen da Tag für Tag, machen nahezu den gleichen Schmarrn machen nahezu die gleiche Arbeit, die wirklich tödlich langweilig ist, freuen sich, wenn es 16 Uhr ist, damit sie nach Hause gehen dürfen und dann, wenn sie irgendwann eine Rente bekommen, stellen sie fest, ach scheiße, die ist ja gar nicht hoch. Ach scheiße, jetzt muss ich ja noch Flaschen sammeln. Okay? Du bist heute, die Leute, die da heute draußen Flaschen sammeln, die können dafür wahrscheinlich nicht wirklich was. Du bist heute in einer Informationsgesellschaft. Du hast heute alle Informationen, um das zu verhindern. Und ich sage dir, dieser Punkt wird kommen. Dieser schlimmste Fall soll bei dir nicht eintreten. Das ist einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache und warum es andere Formate gibt, die Ähnliches tun. Okay? Wir möchten nicht, dass du in dieser Gesellschaft bach runtergehst, weil du irgendwann mal äh, vor diesem Rentenchaos stehst. Okay? Der schlimmste Fall, der passieren kann, wenn du eine GmbH gegründet hast. Lass uns tiefer einsteigen in das Ganze. Du hast mittlerweile verstanden, dass ich nicht so der Fan vom Rentenkonzept bin und vom, äh, im Hamsterrad strampeln. Der schlimmste Fall, der also eintreten kann, wenn du eine GmbH gegründet hast, ist die Insolvenz. Insolvenz ist in ganz, ganz vielen Köpfen ein total, ganz schlimmes äh, irgendwas, ein Monster, ein ganz schlimmes Monster. Wenn man insolvent ist, oh Gott, was sollen denn die Leute denken? Hatten wir in der letzten Folge. Insolvenz bedeutet... Das Geld ist nicht da. Punkt. Das bedeutet nicht, jemand hat schlecht gearbeitet, das bedeutet nicht, jemand hat äh, äh, Geld weggeschaufelt. Und das, was diese ganzen armen Menschen immer denken, das ist, Leute, die erfolgreich sind, die können das auf jeden Fall nur, weil sie anderen Leuten betrogen haben äh, und das nicht ehrlich verdient haben. Das ist einfach so extremer Bullshit. Leute und Firmen gehen pleite, weil Dinge passieren, die sie nicht beeinflussen konnten oder nicht gesehen haben. Wenn du es sehen konntest, dann freue ich dich auf den Gerichtsprozess, aber ich glaube nicht daran, dass das bei dir passiert, weil du bist ein schlauer Mensch. Pleite gehen, eine Firma, stell dir vor, du hast eine GmbH, du hast einen großen Auftraggeber, da geht es direkt mal pro Auftrag um 100.000 Jetzt ist aber dein Problem, du musst diese 100.000 auch erstmal in Ressourcen stecken, bis der dir die zahlt, weil du musst erstmal liefern. Okay? Wir können das auch anders machen, du bist in Immobilien unterwegs, die sind ja gerade besonders gehypt und du baust ein Häuschen und möchtest auch irgendwann dieses Haus verkaufen oder Mieter haben. Du musst das Haus zuerst bezahlen, bevor du eine Miete bekommen kannst. Das, diese Metapher kannst du übrigens auf jedes Business legen. Du musst das Haus erst bauen, bevor es Miete gibt. Du musst dein Business erst hochziehen, bevor du Geld dafür verdienen kannst. Okay? Es gibt diese Idee von ich setze mich hin äh, und warte dann einfach mal, bis der Geldstrom äh, an mir vorbei äh, äh, rast. Den gibt es nicht. Das ist Quatsch. Was dir verkauft wird im Internet ist, na wir sind uns einig. Du musst also für dein äh, Business arbeiten. Und du hast das eben nicht immer in der Hand. Dein Auftraggeber geht pleite. Du hast jemanden, der dein Haus oder dein Produkt für 100.000 Euro kaufen möchte und der geht pleite. Du findest aber keinen anderen. Du findest keinen anderen Käufer. Aus irgendwelchen Gründen. Was machst du denn dann? Dann bist du pleite. Richtig. So, jetzt kommt aber der geile Scheiß. Jetzt kommt diese geile Erfindung GmbH. Meines Erachtens nach die geilste Erfindung nach der Dampfmaschine und vor dem Internet. Die GmbH beschränkt dein Haftungsrisiko, das Geld, das du liefern musst, auf 25.000 Euro. Gründest du eine GmbH mit 25.000 Euro Stammkapital, musst du danach überhaupt nichts mehr nachschießen. Außer du hast echt böse Fehler gemacht, aber das würdest du wahrscheinlich nicht tun. Du bist auf 25.000 Euro beschränkt. 25.000 Euro ist erstmal Geld, verstehe ich. Aber, und jetzt kommt der Punkt. Wenn das bedeutet, dass du dir etwas aufbauen kannst, was dich dein Leben lang bereichert, dann ist es doch kein ernsthaftes Risiko. Jetzt gibt es, und das haben wir in der letzten Folge besprochen, die Leute, die arm sind oder einfach sind, die bemessen dich nach Kohle. Die, die erfolgreich sind, bemessen dich nach Scheitern. Wie fähig du bist zu scheitern. Wenn du also den normaleren Leuten glaubst, dann ist es natürlich unglaublich groß, ein unglaublich großer Fehler, wenn du 25.000 Euro einfach verbrennst, weil damit hätte man ja in Urlaub fliegen können ähm, oder sonst irgendeinen Scheiß kaufen. Okay? In deren Augen wirst du scheitern. In den anderen Augen, also in den Augen erfolgreicher Leute, hast du einfach nur... 25.000 Euro in den Sand gesetzt und machst danach halt einfach das Nächste. Das ist kein das ist kein Big Deal. Und ich wirklich, nochmal, das ist wichtig, dass du mich verstehst. Es geht mir nicht um die Höhe dieser Summe. Ich sage nicht, dass das wenig Geld ist. Ich sage, der, der Wert darf nicht so hoch sein, dass es dich hindert, diesen Weg zu gehen. Verstehst du? Die GmbH ist ein unglaublich geiles Konzept jetzt hast du vielleicht keine 25.000 Euro zur Verfügung, möchtest aber trotzdem gründen, dann kannst du in Deutschland eine UG gründen. Die entspricht dem gleichen Gesetz, also dem GmbH-Gesetz. Und es gibt so ein paar ähm, äh, Richtlinien, die du halt erfüllen musst, wie zum Beispiel, du musst immer äh, was von deinem Gewinn äh, wieder in die Rücklage packen, damit dadurch diese 25.000 aufgefüllt werden. Geht diese Kiste pleite, du kannst sie mit einem einzigen Euro gründen, ein Euro Stammkapital, geht diese Kiste pleite und dein Unternehmen hat 100.000 Euro Schulden, dann bleiben die Schulden bei dir persönlich bei 25.000 Euro limitiert. Hat dein Unternehmen 500.000, miese, dann bleibt dein Risiko bei 25.000 limitiert. Hast du die schon eingezahlt, erwartet dich danach überhaupt nichts. Sorry, aber ist es nicht total geil? Das ist doch unglaublich cool, oder nicht? So. Trotzdem gibt es immer noch viele Leute, die einfach ähm, keine Gesellschaft gründen. Ähm, entweder wissen sie das nicht oder sie denken, oh, das ist nicht notwendig oder so. Ja, äh, ist halt schlecht, wenn du persönlich haftest. Auf diese Seite kommen wir jetzt auch mal kurz. Wenn du persönlich haftest, weil du keine Gesellschaft gegründet hast, also keine juristische Person. Eine juristische Person ist eine real angesehene Person vor dem Recht, die existiert nur nicht in der Wirklichkeit. Das heißt, die ist ein theoretischer Mensch. So musst du es dir vorstellen. Was auch bedeutet, wenn du diesem theoretischen Menschen Geld äh, aus der Tasche nimmst, ist das sowas wie Diebstahl. Das heißt da nur anders, aber es ist sowas wie Diebstahl. Das heißt, du musst, wenn du ähm, Geschäftsführerin oder Geschäftsführer einer GmbH oder einer UG bist, diese UG genauso behandeln, als wäre sie ein realer Mensch, auch wenn dieser Mensch nicht existiert. Okay? Vor dem Recht ist das so. Wenn du das nicht machst, nicht eine Gesellschaft gründest, sondern einfach nur rumläufst und Geld verdienst, haftest du immer mit deinem Privatvermögen. Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast irgendwie ein Haus. Das ist äh, 300.000 Euro wert, meinetwegen. Und. Ähm, deine Firma geht, geht äh, oder da, dein Business geht pleite, weil eben ähm, dein Auftraggeber nicht zahlen kann oder nur irgendwelche andere Gründe, dann ist dein Haus direkt mal weg. Das ist ein Risiko, das ich nicht eingehen würde. Ich würde es einfach nicht eingehen, weil das ist einfach, verstehst du, was ich meine? Jetzt ist es aber so, dass die meisten Leute ja nicht anfangen. Weil sie scheitern könnten und ihr Haus verlieren können. Das ist ein hohes Risiko, deswegen würde ich das nicht machen. Dafür hast du die UG oder die GmbH. Die meisten Leute fangen nicht an, weil sie Angst haben, dafür zu scheitern. Scheitere bitte. Ist völlig in Ordnung, okay? Ich erkläre dir gleich mal, wenn du, wenn du wirklich keine Gesellschaft gegründet hast und dein Haus wäre weg. Nein, andersrum. Wir machen's, Pass auf, wir machen es besser. Du hast kein Haus. Du hast kein Vermögen, das man dir wegnehmen kann. Das heißt, diese 100.000 Euro Schulden bleiben bei dir persönlich. Du hast keine Mittel, um die auszulösen. Was passiert denn dann? Du bist Privatinsolvent. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Jetzt sage ich dir aber was Geiles zur Privatinsolvenz. Die ist nämlich so verschrien und... Wenn, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die bei mir im Coaching sind und ich frage die, ob sie wissen, was eine Privatinsolvenz ist, dann gehen da die Augen hoch ähm, und sie sind völlig erschrocken und sagen, ja, das ist ja das Schlimmste, was so passieren kann. Nein, ist es nicht. Kein Scheiß. Ich sage dir, die Privatinsolvenz ist das Geilste, was passieren kann, wenn du fällst, weil sie ist ein total weicher Boden. Sie ist ein. Das klingt komisch, es ist aber tatsächlich so, sie ist ein extrem weicher Boden. In Deutschland ist es so, dass du, wenn du selbstständig tätig warst, ob das eine Gesellschaft war, die du gegründet hast, oder ob du selber für dich gearbeitet hast, also als Einzelunternehmen gearbeitet hast, selbst wenn du mit irgendeinem Partner zusammen eine GBR hast und keine, also eine, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, das ist einfach, wenn du mit jemand anderes äh, ein Business machst, ohne ähm, eine Gesellschaft gegründet ha zu haben, dann seid ihr an sich eine GbR. Okay? Wenn du alleine bist, bist du ein Einzelunternehmen. Äh, Wir gehen davon aus, dass du das bist, ein Einzelunternehmen. Dann gibt es die Regelinsolvenz und die sagt, wenn du selbstständig tätig warst und deswegen insolvent gegangen bist, dann kannst du vor Gericht einen Antrag stellen dann werden dir die Schulden erlassen nach sechs Jahren. Du musst nochmal mit den Gläubigern ein bisschen verhandeln und ähm, macht aber auch das Gericht für dich, die unterstützen dich da äh, in dem ganzen Thema. Und wenn du es tatsächlich nicht schaffst, weil du dein Unternehmen nicht auflösen kannst, weil wirklich gar kein Besitz da ist, weil kein Vermögen da ist, wenn du also auf diesen 100.000 Euro vollständig sitzen bleibst, dann bist du nach sechs Jahren, wenn dieses Insolvenzverfahren beendet ist, schuldenfrei. Nach sechs Jahren. So, nochmal. Risiko. Ähm, wie soll ich das nennen? Risikostufe 1 nennen wir das mal. Okay? Du hast eine GmbH. Da ist die Risikostufe 25.000 Euro. Das ist sau wenig. Okay? Das ist nahezu für dich privat, für dich persönlich. Nahezu kein Risiko. Okay? Die zweite Stufe ist, du hast keine GmbH, sondern bist selbstständig. Dann hast du eine höhere, nämlich eine vollständige Risikohöhe. Aber nochmal, die ist gedeckelt auf sechs Jahre. Nach sechs Jahren bist du schuldenfrei. Das ist doch kein Risiko, also kein Ernsthaftes, oder? So, jetzt kommt es noch geiler. Pass auf, jetzt halte ich fest. Dieses, ähm, diese Regelinsolvenz sagt ja nach sechs Jahren schuldenfrei. Aber, und jetzt kommt das Lustige, diese Verfahrenskosten betragen so um die 2000 Euro. Nagel mich nicht auf den Betrag fest, aber so um die 2000 Euro, okay? Wenn du diese 2000 Euro bezahlt hast, sparst du dir schon ein Jahr. Das heißt, du bist nach fünf Jahren schon schuldenfrei. Und jetzt kommt es noch geiler, weil wir in so einem unglaublich geilen Staat und äh, unglaublich geiler äh, Gesellschaft leben. Wenn du 35% dieser geschuldeten Summe, also in unserem Fall 35.000 Euro, zurückbezahlen konntest, weil du ähm, irgendwo eine Lebensversicherung rumliegen hattest oder sonst irgendwas, was man zu Geld machen kann, Hast also 35.000 äh äh 35 Euro, also 35% deiner geschuldeten Summe den Gläubigern, also bei den Leuten, bei denen du Geld schuldest, zurückgezahlt, plus diese 2.000 Euro Verfahrenskosten, dann bist du nach drei Jahren schuldenfrei. Jetzt mal im Ernst. Nach drei Jahren schuldenfrei. Das ist doch kein Risiko. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht so, dass ich sagen müsste, du äh, pf, oh, diese drei Jahre. Das ist ja also äh, ne, das Risiko kann ich nicht eingehen. Ich kann mein Leben nicht verbessern. Ich kann mein Leben nicht geiler machen, weil dieses Risiko von drei Jahren äh, ist einfach auf jeden Fall viel zu hoch. Hallo? Das ist unglaublich geil, dass du diese Möglichkeiten hast. Du musst dir mal vorstellen, wenn du auf Risikostufe 1, du hast eine GmbH. Um da privat mit deinem Privatvermögen zu haften, musst echt viel Scheiße bauen. Das würdest du nicht tun, weil du würdest dir mindestens ein paar ähm, YouTube-Videos ähm, äh, anschauen. Du würdest vielleicht ein Seminar bei der IHK oder anderen äh, Einrichtungen machen, äh, was für Pflichten du als äh, Geschäftsführerin oder Geschäftsführer hast. Du würdest dich auf jeden Fall vorher erkundigen. Das würdest du schon allein deswegen machen, weil du gar nicht weißt, wie man so eine GmbH eigentlich gründet. Okay, das heißt, du musst dich ohnehin schon darum kümmern. Wir gehen also davon aus, dass du eine GmbH hast und nicht mit deinem Privatvermögen scheiterst, dann wie gesagt 25.000. Wenn du wirklich Scheiße gebaut hast und wenn du echt grobe Fehler gemacht hast, dann haftest du mit deinem Privatvermögen und dann greift auch noch die Insolvenz. Und wenn alle Stricke reißen, dann greift noch Hartz IV also verstehst du, wie brutal weich du in Deutschland fällst? Du kannst von ganz oben nach ganz unten fallen. Das spielt keine Rolle. Du fällst immer gleich weich. Du bist in einem Land, in dem das möglich ist. Nutze also diese Chance. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen äh, die Augen öffnen, dass tatsächlich... Äh, hochfallen in Deutschland wirklich fast äh, lächerlich ist und wirklich kein Risiko darstellt und es diesen schlimmsten Fall eigentlich nicht gibt. Ich ähm, freue mich wahnsinnig über dein Feedback. Sag mir, wie dir die Folge gefallen hat und schreib mir bitte, ähm, wie dir das Format gefällt. Meine E-Mail-Adresse äh, findest du in den Show Shownotes. Und in der nächsten Folge kommen wir endlich zu diesem ähm, heiklen Thema, wie man die Rente richtig berechnet und was dabei rauskommt. Ich zeige dir, du kannst gerne deinen Rentenbescheid bis dahin schon bereithalten. Ich zeige dir, wie du deinen Rentenbescheid ausrechnest und auf jeden Fall feststellst, oh oh, da ist noch ein bisschen was zu tun. Also bis dahin, ich wünsche dir einen saugeilen Tag. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst und alles Liebe, dein Dan. Ciao.